0: Route songeait et Bose dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire, Tout reposait dans Ur et dans Gérimadette. Les astres émaillés, le ciel profond et sombre, le croissant fin et clair parmi ses fleurs de l'ombre, brillait à l'occident. Les routes se demandaient. Immobile ouvrant l'œil à moitié, ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le fond des étoiles. Vos endormis, Victor Hugo, la légende des siècles. Contradiction totale avec les rapports houleux que j'évoquais hier entre belle-mère et belle-fille. Si je vous dis belle-mère, la première pure biblique qui vous viendra à l'esprit, et sans doute, Naomi. Je prendrai bien soin d'expliciter dans un instant le rapport entre notre Daf et cette figure de l'accueil des convertis. Penchons-nous sans plus attendre sur la Mishnah, Daf 119, qui affirme si euh, l'épouse d'une femme est partie avec la co-épouse donc l'autre femme de cet homme à l'étranger et il y a des gens qui viennent la voir et qui lui disent ton mari est mort elle ne peut pas se remarier avec qui elle veut parce qu'a priori elle doit faire le mariage lévératique si euh, elle a un yavam si elle a un beau frère euh, qui peut l'épouser il est question que euh, le mariage viratique ait lieu ou bien la khalitsa, le déchaussement, si le remariage n'est pas souhaité. Mais elle ne peut pas non plus faire le hibou avant de s'être assurée que la coépouse de son mari n'était pas enceinte. En effet, si la coépouse était enceinte, alors cela signifierait que son mari n'est pas mort sans enfant. On présuppose que euh, les deux femmes n'attendaient pas d'enfant jusqu'alors, mais il se peut bien que lors de leur départ à l'étranger, le couple ait conçu un nouvel enfant. Et maintenant, on va donner le cas de la belle-mère. Haïtala Hamant. Haïna Khochechev. Si on lui dit que euh, son mari est mort et qu'elle avait une belle-mère, elle n'a pas besoin d'avoir des, des soupçons, elle n'a pas besoin de vérifier que, euh, sa belle-mère n'a pas eu d'autre enfant. En effet, on présuppose qu'elle n'a pas besoin de faire le hiboum de faire le mariage léviratique, ou plutôt elle n'a pas la possibilité du tout de faire le mariage léviratique, si à la mort de son mari, celui-ci n'a pas de frère. Donc on va pas se poser la question de si par hasard sa belle-mère serait euh, tombée enceinte entre-temps et aurait eu un autre enfant dans l'intervalle. Cet autre enfant serait dès lors le frère de son mari et pourrait par conséquent faire Yiboum avec elle. Il suffirait d'attendre qu'il grandisse. Mais yatta, Amélia, Rosheshet. Mais si quand la belle-mère est partie à l'étranger avec son fils, elle était enceinte, il faut vérifier. Si l'enfant est une fille, pas de problème. L'épouse, la veuve, peut épouser qui bon lui semble. Mais s'il s'agit d'un garçon, il va falloir réaliser le Yiboum en temps voulu. Rabbi Yoshua dit, elle n'a même pas besoin de se soucier de, sou de, sou de si l'enfant est une fille ou un garçon, on va expliquer pourquoi par la suite, à travers la Gemara, euh, elle pourrait se remarier comme bon lui semble. Un certain nombre de questions euh, qui peuvent être posées à travers la Gemara, l'une d'entre elles est celle de l'auteur de la Mishnah, de Mayukimta. Selon qui a-t-on établi la Mishnah Selon qui la t-on oui. Selon la vie de Rabbi Meir. Il faut savoir que, selon Rabbi Meir, même s'il si, euh, y a une minorité de situations où un cas peut s'être produit, on va prendre en compte cette minorité, et par conséquent, euh, s'il y a une, une minorité de chances que euh, la veuve est un yavam, euh, et un beau-frère, même tout enfant susceptible d'effectuer avec elle le mariage viratique en temps voulu, on prend en compte cette minorité de cas. Alors. On va justement nous citer la fin de notre Mishnah, Emma Sefa, Haïtala Chamos, Enachoshechet. Si elle a une belle-mère, on dit, elle n'a pas besoin de, de se poser de questions. Donc là, je, je parle de la première partie de la Sefa, c'est-à-dire la, la, la deuxième partie de la Mishnah. Première partie de la deuxième partie de la Mishnah, il faudrait dire, euh, donc, sous-partie, qui nous dit que la veuve, qui est aussi la belle-fille, n'a pas besoin d'enquêter pour savoir si euh, sa belle-mère est tombée enceinte entre-temps parce qu'on présuppose il euh, y a de fortes chances qu'elle ne soit pas tombée enceinte. Alors, est-ce que c'est possible que euh, Rabbi Meir dise cela Pourquoi La plupart des femmes tombent enceintes et une et une minorité d'entre elles Va faire une fausse couche. D'après les statistiques que j'ai consultées récemment, les fausses couches, ça représente entre 15 et 25% des grossesses, sachant qu'à l'époque de la Guémara, cela pouvait être encore plus que cela. Parce que les conditions de vie des femmes n'étaient pas forcément aussi confortables que celles dont nous bénéficions à l'heure actuelle. Mais ça constitue tout de même une minorité des grossesses. Et dans celles qui donnent la vie, il y a une moitié qui va avoir. Une fille et l'autre moitié qui va avoir un garçon. Sa miuta, dé ma pilote. Les les miuta, Si on associe la minorité de femmes qui va avoir une fausse couche et la minorité de femmes, ou la moitié en fait de femmes, pardon, qui va avoir des filles, on se retrouve à observer que les femmes qui vont donner naissance à un enfant vivant qui serait un garçon constituent une minorité. Mais pour Rabémir, les rouges, même s'il euh, y a une minorité de ça, euh, la belle-mère est susceptible euh, d'attendre un garçon qui va survivre, eh bien, euh, il faut que la belle-fille fasse son enquête pour savoir si ce petit garçon est viable, car celui-ci pourrait par la suite faire le mariage libératique avec elle. Or, comme la Mishnah tranche qu'il n'y a pas besoin de se soucier de cette minorité de minorités, on pourrait penser que la Mishnah n'est pas comme Rabémir. Première tentative de réponse, Dilma, hein, Kevan, des euh, Irseka Lo Khayesh. Peut-être qu'on pourrait dire que comme il y a déjà une présomption qu'elle va pouvoir épouser qui elle veut, donc l'idée qu'une une veuve est la chouk, ça veut dire euh, littéralement est au marché. Donc euh, elle peut aller au marché et se choisir un époux. Donc Khayesh, il n'y a pas besoin de faire une enquête, puisque euh, la, la présomption c'est a priori que la belle-mère n'avait pas d'enfant, et par conséquent on peut présupposer qu'elle va pouvoir épouser qui elle veut. Oui, mais alors, Récha, les les qui y a même. Oui, mais alors pourquoi dans la première partie de la Mishnah, où on présuppose euh, que le mari euh, n'avait pas d'enfant, puisque quand la, la co-épouse, l'épouse rivale est partie avec le mari, il n'avait pas eu d'enfant, le, le mari n'avait eu d'enfant avec aucune de ses femmes, là, a priori, la veuve devrait faire le hibou, qu'elle fasse le hibou. Pourquoi est-ce qu'on nous dit, on attend de voir si euh, la co-épouse est enceinte ou pas On m'a là encore donc euh, suivre la, la présomption, à savoir euh, le cas par défaut, par rapport à la situation que euh, la veuve connaissait avant le départ des membres de sa famille, donc son mari et soit sa co-épouse, soit sa mère. Nachman va faire une proposition au nom de Rabat Baravou, qui est que, euh, là où il y a un Issour-Karet, Rachachou, en effet, euh, si la veuve épouse son beau-frère, mais n'a en réalité aucun droit de le faire, puisque le, le cas par défaut, c'est qu'on ne peut pas épouser son beau-frère. Mmh. Le seul cas où on peut épouser son beau-frère, c'est si euh, donc, euh, on est la veuve d'un homme mort sans enfant. Donc si elle épouse maintenant son beau-frère, mais qu'en réalité, euh, donc, la co-épouse de son mari avait eu un bébé entre-temps, elle est dans une situation où elle, où elle est euh, rêvette de carrette. Donc elle s'expose à la peine de retranchement. Parce qu'elle n'a aucun droit d'être mariée euh, avec son beau-frère, étant donné que euh, son, son mari qui est mort, a bel et bien eu des enfants. Mais c'est fade ils surlave le Peut-être qu'on a effectivement moins euh, de problèmes avec la deuxième partie de la Mishnah qui nous parle euh, simplement d'un interdit, euh, d'une misva négative. Une négative, c'est quoi Eh bien, c'est euh, cet interdit pour une femme euh, de se remarier avec toute autre personne que son yavam, son, son beau-frère, avant que celui-ci ait réalisé euh, soit le mariage libératique, soit la halitia. Rava va objecter vivement en disant que Hadoraita euh, les deux sont écrits dans la Torah il n'y a pas de raison de faire une hiérarchie entre sur et un surcarré et un simple euh, commandement négatif en réalité on prend les deux euh, tout à fait au sérieux donc euh, Rava va proposer une autre explication selon lui dans la première partie de la Mishnah Hazakal et la présomption c'est qu'elle doit faire euh, le mariage vératique Veruba la choque dans la majorité de cas elle va se retrouver à ne pas faire le mariage libératique et à épouser, qui bon lui semble. Pourquoi Parce qu'on juge qu'il est probable que euh, la co-épouse, son épouse rivale, ait eu un enfant entre-temps. Et euh, la présomption qu'elle a, c'est-à-dire le fait que qu'on présuppose que les choses euh, sont restées telles qu'elles étaient avant, c'est-à-dire que quand son mari est parti avec euh, l'épouse rivale, il n'avait pas d'enfant, ça c'est la présomption, c'est le fait que les choses restent telles qu'elles sont. Euh, n'est pas préférable à la majorité, on doit ajouter un élément euh, pour trancher la situation. Et donc c'est euh, Miuta, ma Pilote. Ça montrera la case. Le fait que s'il faut, euh, l'épouse rivale, donc la co-épouse, euh, a bel et bien euh, eu une grossesse, mais celle-ci s'est terminée par une fausse couche, cela vient renforcer la présomption de départ qui est qu'elle va devoir euh, faire le yiboum. Donc on nous dit... Euh, Ravaler Plaga Plaga, on se retrouve avec euh, des possibilités à peu près égales dans les deux sens. Donc, il est bien possible que euh, la co ait eu un enfant, mais on ne sait pas si cet enfant a survécu. Donc, Lotinace velo Titiabem. Par mesure de précaution, elle ne peut ni se remarier, euh, ni procéder... Euh, elle ne peut ni se remarier avec qui elle veut, ni procéder au mariage libératique avant d'avoir eu plus d'informations sur le, le statut euh, maternel euh, de sa euh, coépouse. Or, dans le second cas, c'est Farhazakalashouk. Euh, si on continue sur euh, l'idée que les choses restent telles qu'elles étaient, alors, euh, elle devrait pouvoir se marier avec qui elle veut, vers Et on a aussi vu que, euh, dans la majorité des cas, euh, si sa belle-mère a eu un bébé, il y a une probabilité plus forte que ce bébé ne soit pas un garçon euh, viable. Donc, euh, ça peut être une fille, ça peut être euh, un, un enfant mort-né. Et donc, euh, dans la majorité des cas, elle va se retrouver à pouvoir épouser qui elle veut. Mais habelez et miouta des miouta. Donc, il s'avère que les, les garçons qui sont viables se retrouvent à être une minorité de minorité. C'est si la belle-mère est tombée enceinte et que sa grossesse constituait euh, donc une grossesse viable et que l'enfant était un garçon, alors... Euh, la veuve aurait un yavam, Mais c'est seulement dans le cas où cette minorité de minorité se réalise. Mais pour une minorité de minorité, même Rabinunir estime qu'on peut faire abstraction. Dernier point, sur le site du Daphia Senza Center, euh, le terme mlea dans la Mishna est relevé et commencé. Mlea signifie littéralement pleine. Euh, pleine a pour signification dans ce contexte enceinte, mais on s'attendrait plutôt à meubérette par exemple. Et le défume center center de constater euh, au nom du rachash que on tire le terme mlea d'un passage de la Megillat route où c'est Naomi qui dit alarti je suis partie pleine donc euh, peut-être enceinte euh, de ses fils et je suis revenue vide hachem m'a renvoyé euh, vide donc euh, puisqu'elle a perdu à ce moment-là ses deux fils Apparemment, la Guémara a associé ce langage d'être méléa, d'être pleine d'enfants, euh, parce qu'il était question d'une belle-mère dans la Mishnah, ce qui dénote de euh, l'incroyable sensibilité textuelle, de l'incroyable finesse de la Gemara. Quand il est question spécifiquement d'une belle-mère qui est enceinte, on va employer le terme utilisé pour euh, Naomi dans la Mégilatroute, au sujet d'une femme qui a euh, perdu ses enfants, notamment parce qu'ici, il est question des incertitudes liées à la grossesse. Après tout, une grossesse, ça peut être un petit garçon viable ou une petite fille viable, mais ça peut aussi euh, se terminer en fausse couche. Pourquoi la belle-fille n'a pas à se soucier de la possibilité qui constitue, hélas, une minorité de cas, mais la possibilité que euh, sa belle-mère tombe enceinte et accouche euh, entre-temps d'un petit garçon qui pourrait devenir euh, son Yavam, qui pourrait effectuer avec elle le mariage léviratique. On comprend d'autant plus cette référence intertextuelle à la Mégilatroute qu'il est question, euh, tout au long de euh, ce, ce passage euh, du Tanar, euh, de ce qu'on pourrait appeler un quasi-mariage léviratique avec la recherche d'un goel, d'un rédempteur, qui voudra faire une sorte de mariage viratique avec Ruth. C'est finalement, finalement Bo, Boaz euh, qui va endosser cette responsabilité, on le sait, puisqu'on a euh, lu la Ruth récemment d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce moment d'étude et de Torah. Et je vous dis euh, à très bientôt, encore une fois... Excusez-moi ce ton un peu gauche qui jure avec mes podcasts habituels. J'ai l'impression que je parle plus lentement et que cela m'est plus pénible d'expliquer les cas du DAF. C'est lié au fait que j'essaye d'utiliser un outil informatique avec lequel je suis peu familière. D'ici deux jours, je devrais avoir de nouveau mon téléphone entre les mains, ce qui me permettra d'enregistrer le podcast de façon optimale. Merci beaucoup et à demain.